0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Oberstmitschlag mit mit Caro und
1: Benjamin. Halli, hallo, hallöchen. Das ist witzig. Die ganzen letzten Folgen war ich immer verschnupft und habe rumgehustet und jetzt hörst du dich total nasal wahrscheinlich an.
0: Man möge meine nasale Intonation entschuldigen, aber ich habe einfach seit fünf Tagen den ärgsten Schnupfen, also richtig harten Männerschnupfen.
1: ja. Richtig harter Männerschnupf.
0: Ich beschwere mich überhaupt nicht, außer dass meine Nase halt läuft. Schneide ich alles raus, was du jetzt
1: sagst. (lacht) Ich glaube, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Ich glaube, ihr versteht's mich eh alle.
0: Ich habe nicht gelitten. Habe ich gelitten?
1: Du leidest immer. Stimmt. Du beschwerst dich auch immer.
0: Aber das ist die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, die ich nicht ertrage.
1: Okay. Ich habe mal eine Frage. Bitte. Was ist der Unterschied zwischen einem Römertopf oh ja. und dem Le Creuset?
0: Das eine ist aus Ton und das andere ist, glaube ich, ein Keramiktopf.
1: Mhm. Ist es nicht so Das ein... sind diese
0: bunten oder diese ja, teuren genau. bunten ja, ich Dinger. Jeder hätte gern so einen. Jeder hätte gern so einen, aber es ist halt einfach unbezahlbar. So, ich
1: hätte den einfach nur gern als Deko bei das mir stehen.
0: Das Problem ist, wenn wir den haben, können wir uns einfach kein Essen mehr leisten, das ja. wir drin zubereiten. <lacht>
1: Nee, aber ich glaube nicht. Der hat doch eine andere Beschichtung. Da gibt es eine eigene Milieu. Nee.
0: Milieustudie. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das eine ist halt so ein Tongefäß. ein Römertopf ist nichts Teures.
1: Ja, ja, aber was ist quasi...
0: Deswegen haben wir... Du in den dem den einen Römertopf.
1: mehr. Achso.
0: Ja, wir haben den Römertopf genau deswegen, weil... Nee,
1: aber das war jetzt meine Frage, was? weil kann man, also ist sowohl das eine als auch das andere ist für dasselbe quasi.
0: Zum Kochen, ja. ja. Korrekt.
1: Nee, aber macht man damit andere Speisen, weil ich habe nachgelesen, mm. dass man in einem, eben mit dieser besonderen Beschichtung, glaube ich, auch braten kann. Oh, jetzt äh, hänge ich mich hier ganz <lacht> weit raus.
0: Ich kann, kann ich nichts. Also ja, wahrscheinlich kann man damit auch anbraten, ja, denke ich mal. Mm. Du kannst es ja auf dem Herd stellen, den Römertopf kannst du nicht auf dem Herd stellen. Den Römertopf stimmt. kannst du ja nur in den Ofen stellen.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Okay. <lacht> I see.
1: <lacht> ich dachte mir die ganze Zeit, was ist da wohl der Unterschied? Weil es ist ja schon pricey. Oh, bisschen, ja. Ähm, aber halt auch more fancy.
0: Ich war mal in Salzburg im Outlet und habe danach geschaut.
1: Mhm.
0: Und selbst die Outlet-Preise haben mir das Gute. Die
1: Outlet-Preise sind eh fake.
0: So wie Black Friday.
1: Nee, Black Friday, glaube ich. Nee. Black
0: Friday ist schon auch ein bisschen fake.
1: Ein bisschen, aber man kann da schon Schnapper
0: machen. Weiß ich nicht, ob man die wirklich machen kann. Ich habe schon man oft.
1: Man kann Schnapper beim Höhler machen.
0: Oh Gott im Himmel. Ja, ey, wir haben das ja eh schon öfter angedroht, oder? Haben wir das angedroht?
1: Ich liebe es, wie wir uns schon wieder von einem zum anderen Thema. Ich
0: wollte eigentlich über was ganz anderes ja. mit dir reden, aber okay, let's go. Okay, lass uns darüber reden okay, erstmal.
1: Sprechen wir.
0: Achtung, Werbung.
1: Hm, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, also ja. Also, Wahrscheinlich schon, ja. Ja, wir erklären jetzt mal auf. Wir okay. sprechen jetzt mal über dieses Hühler-Mysterium.
0: Ja. Und das
1: Ganze starten wir mit meiner Story letzten Herbst, in der ich gesagt habe, dass ich die krasseste Allergie habe. Und ich muss auch wirklich sagen, meine Allergie hat angefangen mit der Schwangerschaft von Matteo und es ist wirklich von Monat zu Monat eigentlich schlimmer geworden. Du hast
0: richtig gelitten.
1: Also und im Herbst, da dachte ich mir nur so, ich hm. springe vom Balkon, ja. ich, es, also ich habe ich hab mich nicht mehr geschminkt, weil es einfach nur noch Augen sind gelaufen. Es war wirklich schlimm.
0: Augen sind gelaufen.
1: Augen sind gelaufen. Und dann habe ich eine Insta-Story gemacht. Und daraufhin haben wir, ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen auf eine Story wie auf diese Allergie-Story.
0: Ich würde fast sagen, dass es eine Story biblischen Ausmaßes war. Und es hat sich so <lacht> angefühlt, als würde man bestraft von Gott werden und die Reuschrecken. Zur
1: Schwangerschaft oder zur Geburt habe ich so viele Nachrichten bekommen wie zu dieser Allergie-Story.
0: Aber es war ein bisschen wie so diese Heuschreckenplage, die so über das Ägypten hereinfällt. So sind einfach die Hühlervertreter über uns hereingebrochen.
1: Eben auch die Hühlervertreter, ganz genau. Und jeder hat mir einen Hühler angeboten. Beziehungsweise nicht angeboten, aber hat gesagt, hast du denn schon mal einen Hühler äh, ausprobiert? Mhm. Ich muss aber sagen, ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen, die mir geschrieben haben, sie haben privat einen Hühler und sie sind keine Vertreter Mhm. und sie finden ihn gut.
0: Und wir haben dann so ein bisschen gezweifelt, weil so dieses Verkaufsmanagement schon extrem aggressiv war und schon eher so an eine Sektenähnliche Vereinigung erinnert hat. Ja. So von dem, wie die Leute äh, so gottesgleich den Hühler (lacht) verglichen haben und gesagt haben, wenn du den hast, hast du keine Probleme mehr im Leben. Ja. Und... äh, das stoßt bei mir immer erstmal auf extreme...
1: Abneigung. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, bei mir auch. Also da dachte ich mir so, boah, Leute. Long story short.
0: Warte, ganz kurz. Ich hatte den Eindruck, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieses Teil wirklich so krass gut. Gottnah. <lacht> Gottnah und besser als jeder andere Staubsauger. Oder aufgrund der Tatsache, dass, ich, dass dieses Ding so verdammt teuer ist, müssen alle Leute, die sich sowas zugelegt haben, irgendwie für sich selbst rechtfertigen, warum sie so viel Geld ausgegeben haben.
1: Mm, exactly.
0: Und long story short, wir haben auch einen.
1: <lacht> ja, ist so weit, weil ich es jetzt nicht Long story short, wir hatten so einen Typen bei uns, so einen ja. Kühler-Typen.
0: Ich muss auch dazu noch gleich, darf ich gleich noch es was sagen? So
1: viel. Also, äh,
0: also wir, haben, wir haben uns ja innerlich, oh, Leute. ich habe ja innerlich übelst hart gecringed.
1: Und ich hatte gar keinen Bock.
0: Und ich hatte auch keinen Bock, weil es jemand kommt Fremdes, zu uns. kommt die zu dir in die Wohnung ne da weiß nicht was ist. und es dauert es hieß es dauert es dauert es kann bis zu zwei Stunden dauern und die Kinder waren anstrengend und Nacht nicht geschlafen und man musste viel erledigen und dann kam der und dann hat war eh glaube ich der hat einmal abgesagt weil er krank war dann war irgendwie so krasser Sturm und jedes Mal waren wir immer so pff. und dann kam dieses ja. Oh Gott zum Glück er hat abgesagt ja und dann kam dieses Datum wieder nahe und dann habe ich aber gesagt, ich will das jetzt einfach, ich will das wissen.
1: Ich war schon so, komm, wir blasen das Ganze ab, das Voll. macht keinen Sinn, wir Voll. haben uns jetzt wir jetzt so oft verschoben. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Und dann kam der Kerl und ähm, er war einfach, ich muss sagen, er ist einfach der perfekte Verkäufer gewesen.
1: Er ist so ein cooler Typ, er, oh mein Gott. Ja,
0: er war extrem sympathisch, fand ich.
1: Ja, finde ich er, auch. Er ist ein richtig cooler Typ.
0: Er war einfach extrem sympathisch. Mm. So, er war so easy to talk to. Ja. War so. War halt auch Nordrhein-Westfaler, mm. glaube ich, oder? Gebürtiger, wenn ich das ich richtig schon, verstanden habe. Ja. Ja. Und das hat man einfach gemerkt. Es war einfach so eine. Der, wo, erstens wusste er, was er tat, und zweitens hatte er, hat, er. war einfach sympathisch. Punkt. Kann man einfach nicht anders sagen. Bisschen Gangster. So. Aber
1: cooler Gangster.
0: Ja, Aber cooler G- Also Man ist sich nicht sicher, ob einem gerade die raus rausoperiert, während er einen anlächelt. Aber gleichzeitig möchten wir trotzdem, dass er weiter lächelt. Weißt du, was ich meine?
1: Man möchte ihn noch zum Essen einladen. Ja,
0: voll. Man möchte ihn auf jeden Fall noch zum Essen Man
1: einladen. möchte, dass er noch mit uns Abend ist.
0: Voll. Und dann <lacht> wurden irgendwie aus maximal zwei Stunden, glaube ich, vier Stunden.
1: Oder fünf sogar.
0: Ich glaube, viereinhalb. Oder ich glaube, so. wir
1: haben allein drei Stunden nur geratscht.
0: Ja, es, war auch, äh, es war einfach total nett. Ja. ja, und dann, jetzt haben wir halt so einen Hüller. <lacht>
1: Und wir haben keine Niere verloren, sondern haben halt jetzt einfach einen Hühler. Ja. Und ähm, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Okay. Also Gottnah würde ich jetzt realistisch gesagt. Also, Der übertrifft
0: schon Gott. Sollen wir muss mit man dem schon Sollen wir <lacht> <lacht> Wow, das ist ganz schön eine Blasphemie, die du da betreibst.
1: Nein. Ich möchte es, es gibt. Also, es ist positive
0: ja, und negative.
1: Erstmal, ich muss erstmal sagen, es ja. ist ja kein Staubsauger. Es ist nicht nur ein Staubsauger.
0: Boah, du hörst dich schon an wie ein Vertreter, Alter, <lacht> Unangenehm. Nein,
1: aber es ist wirklich so und das ist auch gleich mal der Punkt eins. wenn man nur auf der Suche nach einem Staubsauger ist, braucht man das Teil nicht. Ja. Also, für einen Staubsauger, ich sag's dir auch ganz ehrlich, da glaube ich, geht dann auch ein Industriestaubsauger, wenn man ja. jetzt wirklich nur einen Staubsauger möchte. Ja. Wenn man einen Staubsauger möchte, der halt auch Polster reinigen kann, Fenster reinigen kann, Abfluss reinigen kann, ähm,
0: Luft reinigen kann, Luft
1: reinigen kann, nebenher noch staubsaugt und wischt, dann ist der auf jeden Fall sehr gottnah.
0: <lacht> Man muss vielleicht auch dazu sagen, für die Schlagis, die jetzt neu dabei sind oder nicht noch, noch nicht uns noch nicht so gut kennen: Ich bin ja eine Kakerlake. Ja. Ich kann leben im Schmutz und care. Aber du hast ja schon so einen kleinen Zauberkeitswimmel. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich brauche dieses Teil nicht. Ich kann ohne dem leben. Das ist für mich so ein Ding. Brauche ich das? Nein. Ja, aber Weil ich kannst sag du dir, mit
1: meiner Allergie und mir weiterhin. Nee, leben? das
0: kann ich nicht. Ja. Aber zwei andere Sachen: ich finde, er ist sehr teuer, muss man mhm. einfach sagen. Also er ist very, very pricey allerdings. Ohne, dass ich den. Ich spreche wirklich komplett aus frei, wie heißt das, frei von der Leber weg.
1: Mhm.
0: Ich finde ihn extrem teuer. Mhm. Um, wir haben auch einen anderen Staubsauger hier.
1: Einen Akkustaubsauger.
0: Einen Akkustaubsauger. Von und einer der,
1: bekannten Marke.
0: Genau, und der hat auch a Lot of Money gekostet, aber der ist ein richtiger Scheißdreck dagegen, muss ja. ich ehrlich sagen. Wir haben, Es gab so einen Punkt, an dem es mich leider Gottes überzeugt. Ich würde das Geld trotzdem nicht ausgeben, muss ich ehrlich sagen. So. Aber du
1: lebst halt auch wie eine Kackelake.
0: Ich lebe halt auch wie eine Kackelake, deswegen bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Der
1: Ben steigt halt einfach über Sachen, die am Boden sind, drüber und dann sage ich, mm, sorry, magst du das vielleicht nicht aufheben? Und dann sagt er, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Und ich denke mir, Bro, <lacht>
0: halt fucking <lacht> ja, ich halt. du
1: bist gerade drüber gestiegen.
0: Ich habe halt andere Qualitäten.
1: Mhm. Ja, das
0: stimmt. Wow, das hat extrem lange <lacht> gedauert. Unangenehm. Da werde ich das ein hat bisschen auf jeden
1: Fall nichts mit Putzen zu tun.
0: Stellt euch das Grillenzirpen vor oder ich schneide es rein. Ich finde ihn sehr teuer, aber ich muss sagen, der andere, den wir haben, ist halt auch sehr teuer und ist halt ein Scheiß dagegen. Du
1: wolltest von einem mindblowing Moment erzählen. Es
0: gab den Moment, wir haben Bevor der kam, haben, hat die Caro natürlich die Wohnung gestaubsaugt und ich habe gesagt und, und ich habe so gesagt hey es kommt ein Staubsaugervertreter warum machst du die Wohnung sauber ich will doch sehen ob der was kann nee nee es kommt der ja, der kommt ja in unsere Wohnung bla, bla. ja wir müssen sauber machen ich sag, okay whatever ähm, und dann gab es so diesen Moment dass ich an dem ich wusste dass die Caro vor zwei Stunden den Teppich gesaugt hat
1: äh, auf voller laut also auf voller auf Lautstärke, Lautstärke. Auf voller Oder. Stärke bei dem, mit dem Akku-Staubsauger ja. bin ich über den Teppich
0: gegangen. Und dann hat er so ungefähr mit dem Hühler so einen halben Quadratmeter von dem Teppich gesaugt und Alter Schwede ist da Dreck rausgekommen. Und an dem Moment, ich war super kritisch, mich hat mich interessiert. Staubsaugen jetzt nicht, ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, wow, da bin ich richtig drin. Bei mir
1: ist das Herz aufgegangen.
0: Bei dir ist das Herz aufgegangen, aber in dem Moment dachte ich mir auch so, what the fuck hat der da rausgezogen? Ich bin mir sicher, dass andere Staubsauger von anderen Marken unter Umständen auch schaffen, das da rauszuziehen. Aber.
1: Der hat schon Power.
0: Alter Schwede, der hat halt richtig Power.
1: Ich finde auch so diese Verkaufsstrategie von wegen, dass man halt so schmutziges Wasser zeigt, finde ich halt auch so ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich verstehe schon, jeder versucht halt irgendwie zu zeigen, wie gut er ist und mhm. da lässt man sich halt auch Sachen einfallen. Und ich meine, das Wasser schaut halt schon auch grindig aus. Mhm. Also muss Aber man das ist Wasser
0: schnell, wenn so ein Tropfen Blut im Wasser drin ist. Das, ist das wollte ich eben ja. sagen. Ähm,
1: wenn man halt jetzt irgendwie den Akkustaubsauger ausleert und einen Topf mit ja. Wasser reinwirft, dann ja. schaut das Wasser halt ähnlich aus. Genau. Also so die Verkaufsstrategie ist ein bisschen schwierig und ich glaube, das war auch das einzige ja. Thema, was uns jetzt sehr lange, 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 lange Zeit Bauchschmerzen bereitet hat, mm, absolut. ist... Ähm
0: Machen wir das publik, dass wir das Ding gut finden. Ja. Das war die Frage. Genau. Ja.
1: Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, boah, es ist das eigentlich super schade, weil würde dieser ähm, Staubsauger alles können? ich bezeichne ihn jetzt mal so, nicht mm. Hühler heißen, sondern ähm, Hans-Peter... Dann würde ich den einfach direkt in die Kamera zeigen und würde sagen, boah Leute, dieses Teil ist zwar arschteuer, Mhm. aber es rentiert sich. Und alle, die halt auch einen Putzwimmel haben, beziehungsweise die vielleicht Kinder haben, die alle zwei Minuten irgendwas auf die Couch schmieren, Hund, Katze, Mhm. go for it, weil es zahlt sich einfach aus. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil wir halt da so krass gehemmt waren. Und das war dann auch der Punkt, dass ich zu dir gesagt habe, naja... Würde das Produkt anders heißen, würde ich es halt instant in die Kamera zeigen, weil ich einfach so überzeugt davon bin. Mhm. Und das war dann eigentlich der Punkt auch, dass wir gesagt haben, okay, wir sagen das. Und alle, die in unserem Broadcast-Channel sind, habe ich auch schon gefragt.
0: Wenn da, glaube ich, die Abstimmung anders gewesen wäre und die Leute gesagt hätten, nee, interessiert uns eh nicht, dann hätten wir es wahrscheinlich auch für uns behalten. Weil wir haben den jetzt auch schon ein paar Wochen, muss Mhm. man auch ehrlich dazu sagen. Ja. Ähm, ja. was auch ein bisschen, was ich ein bisschen negativ finde, aber du, glaube ich, positiv findest, ist, dass es so viel Zubehör gibt.
1: Finde ich auch ein bisschen nervig. Ich finde meine, durch, das viele, durch die Anzahl des Zubehörs kann man halt auch super viel unterschiedliche richtig, Sachen ja. machen. Es ist halt kein Akkustaubsauger, der halt einen halben Quadratmeter richtig. Platz beansprucht, sondern für das braucht man theoretisch einen eigenen Schrank. ja. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite hat man halt super viel beisammen. Und was ich halt auch sagen muss, hm. was mir jetzt noch so im Nachgang gekommen ist, es wird halt ohne Chemikalien alles behandelt. Mhm. Einfach also du kannst auch mit Chemikalien? Ja, so natürlich, aber so Polsterreinigung und sowas, das findet halt alles nur mit Wasser statt. Und Die das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist halt schon echt gut mit Kindern und Hunden und so
0: Weißt du, was richtig crazy war? Als wir den dann hatten und der Kerl wieder gegangen ist und wir am nächsten Tag einmal die ganze Wohnung mit dem Teil gestaubsaugt haben, habe ich danach unseren so roten Teppich im Wohnzimmer angeschaut und ich war so irritiert, weil er so anders ausgeschaut hat. Es ist, es hört sich so bescho- es hört sich an wie, weiß ich nicht, wie das ärgste Brain. Ich verstehe jetzt, warum diese Leute so gebrainwashed sind.
1: Ich es glaub, ist ja nicht gebrainwashed, es ist einfach krass überzeugt halt von einem Produkt. Ja. Also ich muss sagen, jetzt um dieses Thema abzuschließen, ich glaube, sehr viele haben schon abgeschaltet.
0: Ja, Sorry, es kommt ja noch was anderes. Ähm, vielleicht, schalte ich das, vielleicht schneide ich das zum Schluss.
1: Nee, komm jetzt. Ähm... Aber ich freue mich richtig, ich habe mit geschaut, wie es Wetter so Ende der Woche wird und es soll wieder besser werden und dann will ich das Auto damit sauber machen und darauf freue ich mich schon so hardcore, weil da gibt es auch so eine Düse und die kann so pusten und dann kann man da in die ganzen kleinen Schlitze rein und so, oh, das ist so, ah, so befriedigend.
0: Whatever keeps your boat floating.
1: Äh. Es ist echt so. Es ist einfach ein, Es ja. ist ungefähr wie der Putschstein. Putschstein ist auch so ein Mindblowing-Produkt.
0: Ich muss sagen, dadurch, dass das für dich wirklich so ein Hobby ist oder so. ist kein Hobby. Nee, weißt du, was du doch, es ist nee, Es ist ein Zwang ist kein Hobby.
1: ich würde nee, es als Hobby bezeichnen. Ich finde,
0: es ist ein Zwang. Ist
1: einfach, ich, es lässt mich einfach so viel besser fühlen, wenn es sauber ist oder wenn ich es sauber gemacht habe. Es ist so krass, wenn du mal eine Stunde unterwegs bist, anstatt dass ich mich hinlege, putze ich einfach. Weil ich's einfach ja, weil es ein Zwang Innerlich ist. einfach, weil es so weil's gut ein Zwang tut, wenn es sauber ist.
0: Nee, weil es ein Zwang <lacht> ist. Ich, ich kann mich erinnern, wir sind irgendwann mal nach Hause gekommen. Von irgendeiner Reise und hatten noch super viel zu arbeiten für deine Arbeit, bevor ich am nächsten Tag wieder in meine Arbeit gegangen bin. Und dann haben wir alle Sachen irgendwo hingeworfen. Wir mussten, glaube ich, irgendwas abfilmen oder so noch. Und da habe ich gemeint: Ja, wenn wir das jetzt abfilmen, dann schaffen wir aber nicht, die ganzen Sachen irgendwie noch wegzuräumen und auszuräumen und uns dieses und jenes zu kümmern. Und da hast du gemeint: Nee, nee, ist gar kein Problem. Das machen wir dann einfach in Ruhe. Morgen lass die Sachen jetzt abfilmen. Und dann haben wir die Sachen abgefilmt und dann waren wir irgendwann spätabends fertig und hast gemeint: So, und jetzt räumen wir aus. Und dann habe ich gemeint, hä, du hast so gesagt, das machen wir morgen. Und dann hast du mich angelacht und hast gemeint, das habe ich nur gesagt, um den Druck rauszunehmen. Komm, räum jetzt auf.
1: <lacht> ja, <that's me. lacht>
0: ja, das nie. <lacht> ja, das. Ja.
1: Nee, also es ist ein wirklich gutes Teil. Und Alles gut, die haben genug. Ich wollte jetzt nur noch sagen, dass es halt auf Provisionsbasis ist. Punkt, Ende aus. Die Leute wird es bestimmt interessieren, warum alle Hühlervertreter sind, weil es halt auf Provisionsbasis ist. Der Stimmt, Juko. ja, okay. Das ja, das muss sagen. man dazu sagen. Es ist halt einfach, ähm, ja, auf Provision wird da quasi gearbeitet.
0: Mhm.
1: Das ist wie, wenn ich euch einen Code für irgendwas gebe und sage, hey, wenn ihr über meinen Code oder über meinen Link bestellt und den Code nehmt, dann ähm, kriege ich halt auf den Nettoverkauf halt auch prozentual einfach wie Affiliate.
0: Ja. Ja, so offen und ehrlich muss man sein. Ich dachte, du heiligst das jetzt wieder. Das ist sehr wichtig, dass du es sagst. Ich wollte
1: ganz offen sagen. Ich dachte,
0: du redest jetzt noch weiter von deinem Putzfilm. Okay,
1: cut. Ja, genug.
0: Mehr zum Hühler nächste Folge wieder.
1: (lacht) Nee, it's over. Aber wenn ihr noch fragen wollt, beziehungsweise euch mit mir austauschen wollt, dann könnt ihr mir gerne DM schicken und dann können wir gemeinsam putzen.
0: (lacht) Gott, das ist unangenehm. French? Die, die Folge wird nie online gehen. Ich habe versprochen, über die Scammer zu reden. Und über. Oh eine, ich muss verschiedene Sachen erzählen. Ich habe das ja jetzt schon. Wir haben ja damals eine Story gemacht, beziehungsweise du hast mich dabei gefilmt, als ich mal wieder mich mit einem deiner Scammer unterhalten habe. Mhm. Ähm, er hat dann relativ schnell die Diskussion beendet, muss ich sagen, nachdem ich ein Bild von mir geschickt habe. Und es ist insofern irgendwie finde ich weird, weil ich gehe ja gern auf diese Scammer ein. Mir macht es ja total Spaß, wenn ich Zeit habe, so ein bisschen mit denen zu schreiben. Ich habe mit irgendeiner so komischen Kräuterhexe geschrieben, die irgendwelche Zahlenkombinationen geschrieben hat und gemeint hat, wenn die für mich irgendwie wichtig sind, dann kann sie mir helfen. Da habe ich natürlich gesagt, na klar sind die Zahlen für mich super wichtig und sie soll mir bitte helfen und soll mir sagen, wie das funktioniert und so. Hat sich nicht mehr gemeldet.
1: Wäre schon wieder vorsichtig, da hätte ich schon wieder Angst, dass sie irgendeinen Voodoo auf mich setzt.
0: Ja, yeah, I'm not afraid of Voodoo. Sorry. Nee, Voodoo ist nicht mein Ding.
1: Okay.
0: Und dann gab es zum Beispiel einen Sugar Daddy. Da bin ich immer nur ein bisschen traurig, der irgendwie obwohl ich da schon auf deiner Seite mit 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 dabei war, hat er dir so ein Sugar Daddy Angebot gemacht, beziehungsweise mir. Und ich habe dann gleich zu hier ist meine PayPal Adresse und er soll gleich mal was schicken, um zu zeigen, dass er es ernst meint als Sugar Daddy. Kam auch nichts mehr. Ja, frech. Fand ich auch frech. Und dann sind auch immer wieder irgendwelche anderen, weiß ich nicht, sudanesischen Prinzen und so weiter, die erzählen, dass, dass man die Lotterie gewonnen hat. Aber auch die, die haben die steigen alle dann immer relativ schnell aus, finde ich. ein bisschen Wenn
1: stark. du antwortest. Komisch.
0: Aber ich antworte immer total nett. Ich habe sogar dem Kerl, es ist ja letztens, ich beantworte ja auch gern so anzügliche Nachrichten, die du bekommst. Mhm. Und es kam ja letztens eine Dick-Pick-Galerie von einem brasilianischen Musiker. Ich würde sagen 60 plus. Ich habe dann seine Seite mir angeschaut, ein Haufen Follower, auch irgendwie irgendwas mit 1700 Follower oder so mm. in der Richtung. Und offensichtlich Musiker, Gitarrist, äh, Bilder von seinen Auftritten. Und er hat einfach eine Dick-Pick-Galerie geschickt. es ist kein Witz. Er hat nicht einen dick geschickt, sondern er hat so eine, wie heißt das, Google-Galerie oder ich weiß nicht, wie sich mm. die nennen. Einfach so ein Link. so eine Dropbox. Ja, er so ein Link und ich habe auf den Link geklickt, weil ich wissen wollte, I wanna see your dick, bro. Und da habe ich drauf geklickt und dann waren Fotos aus allen Richtungen mit, also schon auch, also es war der Typ <lacht> mit seinem Gesicht, mit Videos, alles, wirklich komplett, mm. die komplette Ausstattung. Ja. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, aber hat. Dann
1: hast du ihm auch einen Dickpick geschickt.
0: (lacht) Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Dickpick verschickt. Noch nie.
1: Das hätte mich jetzt auch hardcore überrascht, wenn du das gemacht hättest.
0: Ich muss auch sagen, und das, ey, liebe Schlagis, gern Meldung von euch. Ich wüsste total gern, was erwartet man als Mann, wenn man einen Dickpick schickt.
1: Boah, das war unsere. Unsere Mitternachtsdiskussion jetzt letzte Woche bei mm. meiner Family, ne? das, das ging ja auch in die Abgründe. Yeah. Da haben wir dann auch drüber gesprochen eben. Was erwartet ein Mann, wenn er einer Frau ein Big-Pick schickt, die er ein, nicht kennt?
0: Ich, also was, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht.
1: nicht. Also ich meine, wahrscheinlich allein diese, wahrscheinlich erregt ihm genau das, dass sie...
0: So Exhibitionismus. Ja, genau. Aber digitaler Exhibitionismus, ich weiß nicht, ob das, man kriegt ja dann nicht mal mit, ob das Gegenüber reagiert, das sieht oder sonst irgendwas. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es das ja, ist. Ja,
1: aber wahrscheinlich kann das halt so 80 Millionen Weibern in drei Stunden schicken.
0: Bestimmt, wahrscheinlich macht er das auch, weil sonst hätte das mhm. dir ja nicht auf unser Family-Profil <lacht> seine Dickpick-Galerie geschickt. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen verwunderlich. Also mhm. was ist wohl das weibliche Pandor zu einem Dickpick?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das weibliche Pendant zu einem Dickpick.
0: Wahrscheinlich Instagram, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es mir einen Shoutout? Oder irgendwie
0: sowas. <lacht> ja. Aber als Frau verschickt man jetzt nicht,
1: nee, gar nicht Bilder
0: von seiner Vagina?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Nee. Mhm.
0: Also randommäßig. Also es würde mich so jetzt als... sehr
1: überraschen, aber ich bin in dem Game jetzt nicht so krass drin. Nee.
0: Ich habe auch noch nie ein Bild von der Vagina bekommen.
1: Hm.
0: Also schon, aber nicht von der Frau, wenn dann irgendwie so eine Kuh mit irgendeiner so einer Entzündung oder so... Ja. so oh, was ist das. Ja. Hm. Ja. ja. Wir sind im Rahmen der Dick-Pick-Diskussion auch auf eine andere Diskussion gekommen, wo du mir eine Frage gestellt hast, die ich dir nicht beantwortet habe, weil ich dachte, da können wir im Podcast drüber reden.
1: Ich habe dir eine Frage. Ich hab, ich hab, wir haben unter anderem auch über das Thema ähm, OnlyFans und sowas gesprochen. Gell?
0: Ja, bist meine, soll ich meinen Account mal sagen? <lacht> mein Accountname? Droppen.
1: Hühler 1, 2, 3. Das
0: sind nur so Bilder, wo ich nur so einen anhabe. <lacht>
1: nee, Wo du mit dem Hühler putzt. Oh Gott,
0: Leute. Oh Gott, es wird immer unrealistischer. Ähm, Die Leute glauben wahrscheinlich, dass ich ein richtiges Schwein bin. So ein <lacht> Sch- Kannst du auch sein. Ja, kann ich auch sein.
1: Ja. Das Einzige, wo du wirklich sauber arbeitest, ist in der Küche.
0: Und okay. beim Operieren.
1: Und, ja, okay,
0: das stimmt. <lacht> Danke.
1: Aber das Restliche, den restlichen Haushalt, da ist wirklich so, dass ich immer sage, Ben, lass es einfach, mach Dinge, die du kannst und überlass den Rest mir oh. bitte. Wir haben über Onlyfans auch gesprochen und wir haben noch über, auch über einen Familientrama
0: gesprochen. <lacht> Jetzt korrekt, ja.
1: Und zwar... Ähm, wir hatten ja das letzte Mal ähm, das Thema Ex-Freundin in der letzten Podcast-Folge. Und da habe ich äh, tausende von Nachrichten bekommen von Mädels, die gesagt haben, Caro, ich verstehe dich. <lacht> rot,
0: wie du rot wirst du im Gesicht bei dem Lügen.
1: Nein, ähm, ich habe ich hab ein paar Nachrichten bekommen, dass Sie mich verstehen. Und eine Nachricht habe ich sogar gepostet, die sehr, sehr ähnlich zu meiner Geschichte war. Also abgesehen von dem, von dem Tattoo-Motiv. Wieso geht es
0: jetzt jetzt schon wieder drum Auf eigentlich?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Wenn
0: ihr nicht wisst, wovon die Caro redet, hört es einfach Folge 32 <lacht> oder 33.
1: Weiß. Hatten wir... Ein ähnliches Familientrama und äh, da dachten wir, wir besprechen das Ganze auch nochmal im Podcast. Man
0: muss aber dazu sagen, dass ich an dem Familiendrama nicht beteiligt bin.
1: Nee, das ist Nur ein anderes Ex-Freunde. Pärchen. Ja.
0: Es geht um ein anderes Pärchen. Es
1: geht um ein anderes Pärchen. Was Kannst war du die Situation schildern?
0: Der Martin, der natürlich nicht Martin heißt, hat ein Wochenende mit seinen Jungs gemacht, so ein Fußballerwochenende irgendwo im Ausland.
1: Nee. Nicht? Nee, es war ja nicht weit weg.
0: Okay. Und äh, die Martina ist zu Hause geblieben, die natürlich nicht Martina heißt. Und als sie nach Hause gekommen ist, hat er erzählt, dass sie im Stripclub waren. Mhm. Und äh, in der Hoffnung, dass sie vielleicht kurz ein bisschen das doof findet, aber sie dann einen schönen Abend miteinander haben. Und es ist ein bisschen so wie unsere Tattoo-Geschichte, ist immer noch Thema.
1: (lacht) Und jetzt ist halt die Frage, wie würdet ihr reagieren? wenn euer Boy nach einem Fußballerwochenende nach Hause kommt, ihr immer mal wieder kurz Kontakt habt, alles passt und dann kommt er irgendwie nach Hause und sagt dann so im Laufe des Tages so, übrigens, ich war im Stripclub und ich habe einen Lapdance, glaube ich, bekommen?
0: Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber er hat gesagt, es war kein, Lab, kein wirklicher Lapdance, whatever. Das
1: ist einfach wieder viel zu gut. Das ist kein wirklicher. Ich bin dir nicht wirklich fremd gegangen. Der ist nur so reingerutscht. Ja, gut. Ja, und er, er hat dann eben gesagt so, er dachte so, es, es sei mal kurz irgendwie Stunk für eine Stunde, aber dann kriegt die Martina sich relativ schnell wieder ein und es ist halt nach wie vor Thema. Und ich muss sagen, wie würde ich reagieren, wenn das so wäre?
0: Nee, deine Frage an mich war, ob ich im Stripclub war schon. Nee, wie oft ich im Strip-Club war, das war deine Frage an mich.
1: Ach so, mhm. ich wusste, ich weiß ja, dass du schon mal im Strip-Club warst.
0: Ich war noch nie in meinem Leben in einem Strip-Club. Echt? Nee. Ich erzähle dir eine Geschichte, okay? Ich habe ein ziemliches Problem mit käuflicher Liebe und käuflicher Zuneigung. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Sei es ethisch, moralisch, sei es... Mir gibt das nichts einfach, wirklich nichts. Und ich hab einmal gezwungenermaßen auf einem... Junggesellenabschied Abschied in Budapest waren, waren zwei Tänzerinnen, exotische Tänzerinnen auf so einem Schiff. Und zwar eins meiner unangenehmsten Erlebnisse überhaupt. Wir mhm. sind nämlich in dieses, das Schiff hat angelegt, es sind 20 stockbesoffene Engländer von dem Schiff runtergegangen. Es war glaube ich 11 Uhr vormittags ungefähr oder so. Und dann sind wir auf dieses Schiff draufgegangen. Beim Draufgehen waren halt diese habe ich die Frauen noch irgendwie so gesehen, wie sie in so eine Kabine rein sind, um sich dort irgendwie umzuziehen und eine Zigarette zu rauchen. Und dann waren wir halt irgendwie auf dem Schiff und Budapest ist eine extrem schöne Stadt übrigens. Also für jeden, der dann noch nicht da war, ist absolut zu empfehlen, extrem gutes Essen, wunderschön anzuschauen. Und wir sind auf die Donau rausgefahren und sind dann so ein bisschen rumgeschippert und es war schön. Und dann ging die Show los, alle Vorhänge wurden zugemacht. Die zwei Frauen kamen und Ihre Augen waren, haben ausgeschaut wie tote Fische. Die hatten sowas von keinem Bock auf die Scheiße. Was man auch, also kann ich ja auch vollkommen nachvollziehen, mhm. wenn da irgendwie gerade 20 besoffene Engländer runtergegangen sind und dann kommen irgendwie da wieder 10 besoffene Österreicher. Oh Gott, und die machen das den ganzen Tag und genauso. Und Augen können halt nicht lügen, wenn es mhm. um sowas geht. Und die sind dann reingekommen und haben angefangen mit der Nummer. Und es war mir so unangenehm, dass ich innerhalb kürzester Zeit einfach den Raum verlassen habe und rauf auf Deck gegangen bin, gemeinsam mit einem anderen Freund, der da auch keinen Bock drauf hatte. Und wir haben uns einfach vom, vom Dach des Schiffes halt einfach Budapest angeschaut. Mhm. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Nichts.
1: Ja.
0: Ich sehe einfach, für mich, ich weiß nicht, ob ich dazu empathisch bin oder so, aber ich sehe einfach da im Hintergrund. Die Tatsache, dass das für die Person ein Job ist und dass sie damit ihr Geld verdient und dass das wahrscheinlich auch alles andere als immer ein lustiger Job ist und es kann vielleicht mal lustig sein, aber ich glaube, die hauptsächliche Zeit macht das nicht sonderlich viel Spaß und wenn das jemand auch Spaß macht, dann sei ihm das gegönnt, aber mir gibt das nichts. Vor allem auch sexuell gibt mir das nichts. Ja,
1: ich frage mich, ob das bei so einem Junggesellenabschied, ob das mehr sexuell ist oder wirklich eher so man muss es so von der Liste streichen. Ich fand es so
0: ist. maximal unangenehm.
1: Ja.
0: Und auf meinem Jungen Zellenabschied wird es nur Noten geben. <lacht> <lacht> weil mit Striptease kann ich nichts anfangen. Nee, aber so diese die Grundvorstellung <lacht> für Liebe oder für Sex zu bezahlen, ist, ich kann damit nichts ich persönlich kann ja. damit nichts anfangen.
1: Ich meine, das ist ja eh gut.
0: Wow, danke.
1: Du machst das ja eh ganz toll.
0: Ich mach das nicht, weil ich das aus Tollheit.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar. Ähm, wie gesagt, ich glaube, halt bei einem jungen Gesellen, wie alt warst denn du da? Letztes Jahr? 30,
0: 30, 28. <lacht> ja. Also,
1: das Ding ist, ach.
0: ich glaube aber nicht, dass mir das mit 18 was gegeben hätte. Ich sag's ganz ehrlich.
1: Meinst du? Ja. Also, ich glaube, erstens, der erste Faktor ist, glaube ich, auch wirklich das Alter und vielleicht auch einfach mal die Neugierde. Ähm, Und das mal zu sehen, dann vielleicht auch ein Stück weit so dieser Gruppenzwang, gerade in so einem Fußballclub, Verein, wenn du mit denen unterwegs bist. Ich glaube, das ist so, wie sagt man, eine Kettenreaktion.
0: Du, ich verstehe das voll und ganz, dass Leute das machen. Das ist auch vollkommen. Pass auf, es gab. Ich möchte noch eine Situation erzählen. Mhm. Ich bin in Wien nach Hause gefahren. Und alle, die wissen, die sich in Wien auskennen, kennen den Gürtel in Wien. Und das sind alle möglichen Puffs. Das sind diese ganzen einschlägigen Etablissements direkt nebeneinander. Und ich bin dann der Nacht nach Hause gegangen. Und dann sehe ich, wie so ein Kerl, das war 2 Uhr in der Früh, 3 Uhr in der Früh, so was in der Richtung, stockbesoffen, in der einen Hand ein Döner, in der anderen Boah. Hand eine Chick, hat so von der Chick abgebissen hat, Entschuldigung, hat, hat so von dem Döner abgebissen, hat an der Chick so einen richtig tiefen Zug genommen, hat beides einfach so auf die Straße geworfen und ist in den Puff reingegangen. Und das sind einfach so Szenen, das ist jetzt 20 Jahre her, dass ich das mhm. gesehen habe. Und was immer an diesem Abend auch passiert ist, tut mir einfach in meiner Seele so leid für den Fall, dass eine Frau sich dazu genötigt gefühlt hat, mit diesem Kerl zu schlafen, weil sie es finanziell braucht. Mhm. Für mich ist einfach das, dieses Konzept, ist für, wer da Bock drauf hat, soll das gerne machen. Ja. Sowohl Mann als auch Frau. Wenn Frauen da Spaß dran haben, ist es wunderbar. Es gibt nichts Schöneres, als seine, sein Hobby zum Beruf zu machen wahrscheinlich. Und wenn das irgendwelchen pubertierenden Jungs Spaß macht, sich irgendwelche Frauen anzuschauen, go for it, es tut dir keinem weh, sage ich jetzt mal. Aber mir persönlich gibt dieses komplette Konzept Geld für Liebe nichts.
1: Ja. es ist halt die Frage trotzdem wieder hm. um auf den Punkt zu kommen. Hm. Wie hätten wir beide reagiert?
0: Wie, wie hätten wir reagiert?
1: Und wie wäre es denn gewesen, wenn ich das gesagt hätte? Ich war bei der Magic Mike Show.
0: Da hätte ich gelacht und hätte mich, mich gewundert hätte ich gefragt, ob dir das was gibt? Okay. Und wenn du gesagt hättest: ja, ich fand's toll oder ich find's toll irgendwie, ich find's erotisierend nackte Männerkörper zu sehen, dann sage ich ja geil, schon nice for you. Ich, okay. ich will da auch gar ja, nicht mehr Nein, aber ich besser. möchte
1: noch quasi kurz sagen, wie ich darauf reagiere. Dann darf ich kurz
0: Ach so, okay.
1: Ich glaube nämlich, dass das, dass ich im ersten Moment wahrscheinlich gesagt hätte, irgendwie so ja stört mich gar nicht. Hm. Im nächsten Moment Weiß ich nicht. Da hätte ich mir wahrscheinlich schon auch eher gewünscht, dass du mir das im Vornherein sagst. Ich glaube, so dieses... Was hat das geändert? Nix. Ich glaube, so dieses am Wochenende nichts voneinander hören und dann, wenn man sich sieht, dann erst Thema. Sie das haben ja Thema. was
0: gehört voneinander. Ja,
1: ja, aber nicht über dieses Thema. Du,
0: allein die Tatsache, dass er gesagt hat, er ist nach Hause gekommen und er, er dachte, die wird dann jetzt schon eine, eine Stunde stinkig sein, zeigt ja schon, dass ihm von vornherein klar war, dass jeder da keine Lust drauf hat. Muss man halt auch ehrlich sagen an der Stelle. Weil wenn es ihm schon klar war und er es deswegen unter Umständen auch nicht gesagt hat, dann hat er es halt auch einfach in Kauf genommen. Und dann verstehe ich auch, dass sie vielleicht stinkig ist. Aber auf der anderen Seite, du, ich finde ich find, ich find das jetzt auch nicht verwerflich. Bitte versteht es mich da alle nicht falsch. Mhm. Das jetzt. Ich, wenn da jemand Lust drauf hat, soll er das machen. Wenn es für alle Seiten okay ist, wunderbar. Ich wollte nur sagen, mir persönlich gibt das nicht.
1: Ja. Ja. Hm. Dann kommen wir zu keinem Ergebnis.
0: Wieso kein Ergebnis? Tut weil mir leid.
1: Ich, nee, weil ich mich, ich frage mich, wie ich <lacht> reagiert hätte, aber ich kann es dir ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen.
0: Du wärst beleidigt gewesen. Meinst du? Ganz sicher. Du, wenn dir, wenn das mit dem Tattoo immer noch so eine Geschichte für dich ist.
1: Das ist doch. neu. Sollen wir nochmal <lacht> über das Tattoo reden?
0: Nee, bitte nicht Mann.
1: <lacht> Ich glaube auch, dass es eher nicht gar nicht so. Ich glaube, es kommt doch darauf an, dass man da unterscheidet trägt es einen wegen sich selbst, dass man sich denkt, so, hm, ähm, irgendwie werde ich da eifersüchtig? Oder langweilt es einen wegen, der, wegen seinem Partner? Weil ich glaube, dass mich das eher nicht wegen mir selber, dass ich dann eifersüchtig wäre, sondern ich würde mir dann eher denken, oh, uh, so was, dich macht sowas wirklich an, so ernsthaft? Das würde
0: ich so ein bisschen hinterfragen. Fändest du es schlimmer, wenn ich in den Stripclub gehe oder wenn ich mir einen Porno anschaue?
1: Ich finde beides nicht schlimm. Ich finde beides nicht ich find schlimm. Beides ich glaube, ich glaub, ähm, glaub, wie gesagt, nur das Einzige ist halt mit so einem Stripclub, hätte ich, hätte ich mich halt bewundert, weil ich das nicht von dir erwartet hätte. Und das hätte dann Fragezeichen bei mir aufgerufen, dass ich dich dann quasi so falsch eingeschätzt hätte. Hm. Das ist das Einzige. bist du
0: davon ausgegangen, dass ich nicht in Stripclub gehe?
1: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich, ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass wenn du jetzt irgendwie mit deinen Jungs unterwegs bist, dass du in den Strip Club gehst. So hätte ich dich jetzt nicht eingeschätzt oder so würde ich dich nicht einschätzen. Ja. Nee.
0: Ich würde gerne mal wieder ausnahmsweise einen Hardcut machen an der Stelle.
1: Okay.
0: Es ist ja so, dass sich der Content auf deinem Kanal ziemlich stark umgestellt hat in den letzten Wochen und Monaten. Bisschen, ja.
1: Okay.
0: Und ich habe den Eindruck, dass so das Engagement beziehungsweise so die die Motivation der Follower teilt zu sein, sehr viel krasser geworden ist, sehr viel persönlicher geworden ist. Und wir haben jetzt immer wieder mal so Nachrichten von Leuten bekommen, die so gemeint haben, boah, wir finden das so cool, wir finden euch sympathisch, bla bla, irgend sowas. Bla bla. Bla, Ja, ich ich mag diese Selbstbeweihräucherung immer nicht so gern. Total nette Nachrichten. Und dann haben die Leute so Bilder von sich dazu geschickt. Dann haben sie gemeint, äh, sie finden das voll komisch, äh, so Teil unseres Lebens zu sein und finden uns irgendwie sympathisch, aber wir wissen gar nicht, wer sie sind und sie würden das gerne ändern. Und schicken uns einfach so Bilder von sich.
1: So Selfies.
0: Was so süß ist. Es
1: einfach. ist so
0: unfassbar süß. Und es ist total verrückt, weil ich mir ja lange Zeit auf deinem Kanal nicht gezeigt habe, weil ich weil für mich ist das äh, Internet ein böser Ort.
1: <lacht> das Internet ist böse und ein Ort des Wahnsinns.
0: Ja, voll. Und hatte da so ein bisschen so schon krasse Sorge einfach auch bezüglich so den Leuten, mit denen man da in Kontakt kommt. Dass da irgendwelche krassen Wirre und Spinner und was weiß ich nicht dabei Die sind. Die
1: Dickpics schicken. Die Dickpics, Dick-Pics schicken. Galerie schicken. Ja,
0: aber das sind jetzt halt nicht irgendwelche Follower <lacht> von dir. ja. Weil der hat ja nicht mal gefolgt, weißt du, sonst wäre es ja okay gewesen. <lacht> Boah. Aber es ähm, ist krass, wie sich, das auch, wie sich meine Vorstellung irgendwie auch über die letzten Monate und Jahre irgendwie geändert hat.
1: Mhm. Ich glaube, also wärst du nicht schon so positiv in den letzten Jahren überrascht worden, hättest du dich ja auch nie gezeigt. Das ist korrekt, ja. Und äh, das Ganze ist jetzt einfach nochmal in den letzten drei Monaten so viel positiver geworden, mhm. Und der Austausch und die Nachrichten, die da täglich reinkommen, das ist teilweise wirklich so, ohne jetzt zu übertreiben, dass man mal so kurz schlucken muss.
0: Das ist echt so. Es kommen manchmal so krass tiefe, freundliche, so offene Geschichten auch irgendwie ja. daher, wo, man wirklich, wo, die Leute, wo die Leute sich auch so krass öffnen. Ja. Und das ist irgendwie total schön zu sehen, dass wir irgendwie den Leuten die Möglichkeit geben, so ein Safe Haven zu haben. Mhm. Und dass sie sich bei uns irgendwie da so öffnen können. Weil ich finde das jetzt nicht selbstverständlich, dass man im Internet so sich eine Person, die man gar nicht persönlich kennt, halt gegenüber so öffnet und auch so über so tiefe Sachen, die in einem stecken, halt irgendwie redet.
1: Voll. Das ja. ist echt
0: ähm, nett, ist echt eine krasse Erfahrung. Das muss macht ich sagen. voll Spaß. Ja, ist richtig schön. Wollte ich nur mal sagen.
1: Ja wirklich ein Hardcut.
0: Mhm. Und an der Stelle noch was an die Schlagis. Liebe Schlagis. No pressure und so. Aber wenn ihr ein bisschen rein und rein kommentiert, dann hilft uns das natürlich. Oh Gott, Ben. Ja, ist so. Ich bin das gewohnt von YouTube, dass es immer jeder sagt und vielleicht...
1: Das ist eigentlich mit
0: YouTube. Ja, fangen wir jetzt mal an.
1: Ja. War ein
0: bisschen stressig die letzten Wochen. Es wird immer stressig bei uns sein
1: ist korrekt. Ja. Aber YouTube ist auch noch mal ist wirklich ein Punkt auf unserer To-Do, den wir jetzt auf jeden Fall starten wollen. Ich bin nach wie vor, ich glaube, das Einzige, was mich zurückhält, ist unser Kamera-Equipment, weil äh, wir halt keine Vlog-Kamera haben. Und ich finde, die Kamera, die wir haben, ist halt nicht, die kann natürlich filmen, die ist tippitoppi, aber die ist halt so groß und so schwer. Und da da kann man nicht so spontan sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich muss mal schauen, vielleicht kann man das auch mit dem iPhone, das müsste ja mittlerweile eigentlich auch gehen, oder? Mit dem iPhone zu vloggen. (lacht)
0: <lacht> oh, Gott. oh gosh. Warum machen wir es nicht gleich mit der Kartoffel einfach? Wir können da einfach so eine Kartoffel nehmen und mit der filmen.
1: Ja, okay. I
0: see. Wenn wir schon irgendwie dabei sind, jetzt wieder die Schlagis und deine Follower zu verherrlichen, mhm. muss ich nochmal ein kurzes Lob an dich auch geben. Weil wir haben ja letztens dieses Video gemacht für die Leute, die es gesehen haben, ist gar nicht gut angekommen. Wo wir gesagt haben, wir wollen nicht immer nur so acht Sekunden lange Videos machen. Mhm. Dieses Video war einfach so ein Zusammenschnitt aus so unseren letzten vier Jahren. Ja. Dein Aktivismus, so diese, diese Grundeinstellung von dir, dauernd irgendwas zu machen, nie still zu sitzen, nie Ruhe zu geben, immer Vollgas zu geben, geht mir manchmal richtig hart auf den Sack. So richtig hart. Weil Ich habe auch schon oft gesagt, ich kann noch mal drei Tage zu Hause im Bett liegen und ein Buch lesen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich muss auch sagen, dass meine Buchlesefrequenz, seit wir uns kennengelernt haben, alter Schwede einfach so massiv gesunken ist. Also es ist einfach, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich zig Bücher jedes Jahr gelesen. Jetzt bin ich froh, wenn ich so ein Buch im Jahr irgendwie schaffe. Hat vielleicht auch mit den Kindern zu tun. Ich
1: würde es hat, hat vielleicht auch was mit den Kindern zu tun.
0: Hat aber schon auch mit dir zu tun, dass du einfach immer Hummeln im Arsch hast. Aber so diesen Zusammenschnitt von einem kleinen Teil der Erlebnisse, die wir die letzten vier Jahre hatten, anzuschauen, ist so krass einfach. Mhm. Es ist so krass, was wir ja. einfach die letzten vier Jahre alles unternommen haben. Und da nehme ich die Kinder jetzt mal raus und meine ganzen privaten Sachen, die da nebenbei noch gelaufen sind, die kein Teil auf Instagram waren. Wenn ich mir überlege, was wir alles die letzten vier Jahre irgendwie gemeinsam auf die Beine gestellt haben, wo wir waren, was wir alles gemacht haben, das ist so krass und das hätte ich nie gemacht, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Hm. Dann hätte ich so ein chilliges Leben ja, immer noch. Ich dachte, und hätte, hätte so
1: mehr Bücher gelesen. Hätte ich auf
0: jeden Fall mehr Bücher ja. gelesen.
1: Schauen wir mal, was das Jahr noch so passiert. Mir ist gerade was gekommen. Okay. Ich muss jetzt auch mal ganz kurz einen Hardcut machen. Cut. Genau. Man wird es wahrscheinlich nicht hören, aber draußen ist gerade unser Kakadu unterwegs.
0: Mhm. Ist nicht unsere, aber
1: ja. ja. Wir haben nämlich in unserer Ortschaft, in der wir leben, äh, einen Kakadu und der darf frei fliegen. Und mit dem hattest du schon mal ein persönliches Techtelmechtel.
0: Ich hatte schon mehr als ein persönliches Techtelmechtel mit dem.
1: Magst du mal die Story erzählen?
0: Der Kakadu hätte uns fast in den finanziellen Ruin gebracht. <lacht>
1: Das ist einfach viel zu witzig.
0: Meine Mutter hat eine Wohnung gebaut. Und kurz vor der Schlüsselübergabe, bevor die Wohnung fertig war, bin ich am Wochenende mal rübergegangen. Meine Mutter war irgendwo, ich wollte irgendwas nachschauen, ob die, irgendwas, ob die alle Fenster zu waren. Ich weiß, es hat einfach schon seit drei Tagen geregnet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was ich in der Wohnung wollte. Ich wollte einfach rüberschauen, ob ihr alles passt. Und dann, die ist halt auf einem dreistöckigen Haus obendrauf sozusagen. Also es sind insgesamt Erdgeschoss und dann drei Stöcke. Und als ich unten die Tür aufgesperrt habe, ist mir Wasser über die Treppe entgegengekommen im Erdgeschoss. Und ich dachte mir, äh, what? Und je höher ich raufgegangen bin, es war so eben drei Tage oder vier Tage volle Kanne, Salzburger Regen durch, durchgehend. Und ich bin einfach dann die Treppen hochgelaufen. je weiter ich hochgelaufen bin, desto krasser, desto mehr Wasser war halt auf den das Stufen. So Und als ich dann in der Wohnung meiner Mutter angekommen bin, ist aus den Spots, aus den Steckdosen, aus allem. Ist es ist einfach überall das Wasser ausgeflossen. Volle Kanne. Oh,
1: da kannst du heulen, oder?
0: Und da kannst du wirklich heulen. Und dann bin ich gleich aufs Dach raufgeklettert, habe auch gleich die Versicherung angerufen, habe meine Mutter angerufen, die, glaube ich, in Ulm gerade war oder so. Oder in Berlin, weiß ich gar nicht mehr. Die hat auch, die hat sofort zum Heulen angefangen. Auf jeden Fall, Versicherung ist gekommen. Wir haben uns das angeschaut. Das war so ein Loch. Neben der Regenrinne muss dazu sagen, dass die Gemeinde vorgeschrieben hat, dass die Regenrinne innerhalb des Hauses, also in der Mitte des Hauses, runtergeht Richtung Kanal und nicht außerhalb des Hauses. Und das auf einem Flachdach. Warum? Weil die Gemeinde in dem Ort, in dem wir wohnen, an manchen Stellen, wenn es ums Baurecht geht, nicht alle Tassen im Schrank hat. Okay. Und sich sehr kompliziert darstellt. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist halt, hat das Haus ein Flachdach. Und alles an Wasser, was sich auf diesen Quadratmetern sammelt, läuft auf ein Loch zusammen. Scheiße. Und dieses Loch ist die Regenrinne. Und neben dem Loch der Regenrinne war ein Loch im Dach. Und da ist das ganze Wasser reingelaufen. Über Tage. Ja. Auf jeden Fall kam dann die Versicherung. Die haben dann natürlich sofort erkannt, dass das ein Schadnager war, dass da wahrscheinlich ein Froschmaul unten fehlt. Dass für die Leute, die es nicht wissen, ist so ein. Verschluss unten im Kanal von der Regenrinne aus, damit halt Nagetiere wie Ratten zum Beispiel nicht in die Regenrinne reinklettern können und aufs Dach klettern können. Da, da gibt es so einen Verschlussmechanismus, mhm. der aufgeht, wenn Wasser kommt, aber zu ist, wenn kein Druck dagegen geht. Das nennt sich Froschmaul. Und da hieß es gleich, ja, offensichtlich wurde vergessen, ein Froschmaul einzubauen. Das ist ein Rattenbisse. Gegen das sind sie nicht versichert, wieder schauen. Man muss dazu sagen. Das
1: ist so krass, stellt euch das mal vor, einfach.
0: Eine Woche wurde Schlüsselübergabe, Vor allem du hast halt den Kredit aufgenommen, du hast halt deine ganze Kohle, die du hast für den Bau ausgegeben und dann ist alles im Arsch und zwar wirklich alles, alle Böden, alle Wände, alle Decken, die komplette Isolation, die Elektrik, everything, alles im Arsch. Und dann hat es viele Wochen gedauert und meine Mama war schwer verzweifelt und es gab keinen Weg, dass die Versicherung das übernimmt und... ähm, eines schönen Tages, ich glaube, es war sechs Wochen später, habe ich gesehen, wie der Kakadu aus der Isolierung unseres Nachbarns in so einem Loch Styropor rausgerissen und rausge- rausgehebelt hat mit seinem Schnabel. Okay. Und dann ist mir eingefallen, dass Kakadus ja so Höhlenbrüter sind und dass die ganz schön Troubles in Australien verursachen, weil sie überall halt Höhlen in Höhlen brüten. Und dann ist mir auch eingefallen, dass in diesem Loch, das da war, wo das Wasser drinnen stand, äh, so Styroporkügelchen geschwommen sind. Und in dem Dach war aber kein Styropor verbaut. Die Isolierung war nicht aus Styropor. Mhm. Und dann ist es mir geschossen, dass das nicht eine Ratte war, die die Scheiße da aufgeknabbert hat, sondern dass das der Kakadu war.
1: Das ist so geil einfach.
0: Und dann habe ich eine Bildtierkamera aufgestellt und hier, da, nach einer Woche habe ich ihn dabei erwischt.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann ist es natürlich typisch in Österreich, in jedem Bundesland unterschiedlich und in Salzburg ist es Gott sei Dank so, dass der Kakadu bei dem mitversichert ist, dem der Kakadu gehört. Und so hat die Versicherung des Kakadu-Besitzers Gott sei Dank uns eine neue Baustelle bezahlt. Ende der Geschichte.
1: Das ist einfach so krass. Die Frage ist, wie lange hat es dann gedauert, das alles neu zu machen?
0: Zwei Monate, drei Monate.
1: Und wie macht man das dann, wenn das alles in Wasser ist? Es wird steht? alles
0: rausgerissen. Alles, alle Re-Gips-Bauten, alle Böden. Es wurde alles sozusagen auf Rohbau zurückgesetzt. Dann kamen so Heiz... Also es musste ja auch der, ja. Es auch der Estrich wieder getrocknet werden. Das oh. heißt, es wurden überall so Bohrungen gemacht, in die dann so Heizstäbe reingekommen. Es wurde... Im Grunde hast, hat mal wieder von vorne angefangen. Das Grundgerüst blieb halt stehen. Aber cool. sonst kam alles neu.
1: Das ist so much fun.
0: Mm, es war sehr viel fun. Es war ab dem Moment, wo klar war, dass das der Kakadu war, war alles ein bisschen entspannter, weil wir wussten, dass die Versicherung das übernehmen wird. Aber bis zu dem Moment war eigentlich... du Das Problem ist, du hast halt alles Geld ausgegeben, das du hast. Du hast einen Kredit aufgenommen. Mm. Und du hast aber dann...
1: Nichts quasi.
0: Nee, du hast nicht nur nichts, du hast ein kaputtes Haus. Das kannst du ja auch nicht so lassen. Ja. Das heißt, du musst da wieder Geld reinstecken. weil Du musst es ja auch abreißen. Mhm. Du musst entweder abreißen und rückbauen oder musst es halt wieder neu aufbauen. Aber das hätte uns finanziell komplett gekillt.
1: Ja. ja. Lucky you.
0: Es war übrigens nicht das erste Mal, dass der Kakadu bei uns was kaputt gemacht hat. Aber das war auf jeden Fall mit Abstand das Kostspieligste, was der Kakadu bei uns kaputt gemacht hat. Äh, deswegen, ja, deswegen sind wir jetzt nicht so gut, auf den Kakadu zu sprechen, wie viele andere, die immer lachen und sagen, der Kakadu und wir sind eher so. So wie ich. Komm mal her, Freundchen. Komm da einfach mal vorbei. Komm doch mal vorbei. Ich zeig dir brüte was. doch bei uns. Komm, brüte doch nochmal bei uns. Das ist überhaupt kein Problem. Nee, Nee, Der Kacke, du kann nichts dafür. Das ist seine, ja, das der ist macht das halt so.
1: Seine Natur,
0: das ist seine Natur, Brudi. Aber es ist halt übel, wenn es dir dein neu gebautes Haus zerfickt. Ja. Das ist halt schon. Aber wenn wir, wenn ich das nicht zufällig gesehen hätte, dann wenn wir drauf sitzen im Leben, krass. Hm. Ja. Wir kommen jetzt mal zum Ende, würde ich sagen. Mhm. Ja,
1: wenn es Fragestunde,
0: was würdest du die Frage? Geht übrigens raus auch an alle Schlagis. Ich glaube, da kommen richtig schöne Geschichten rein. Hoffe ich. Was ist so die Situation in deinem Leben, die du mit dem meisten Pech betiteln würdest? Pech? Mhm. Ich musste mich nämlich letztens mal wieder an eine Situation erinnern. Die war an sich nicht schlimm, aber da habe ich mich so hart gefickt gefühlt vom Leben. Es war nach so einer lang durchzechten Nacht und ich hatte heftigsten Kater und hatte extrem Durst und war total am Ende und wollte einfach nur nach Hause und davor irgendwie noch was zu trinken kaufen. Und ich hatte so eine 2-Euro-Münze und habe die, als ich kurz vor dem Laden war, wo ich mir ein Getränk kaufen wollte, habe ich diese so aus der Hosentasche rausgeholt. Und dann ist sie mir, kennst du das, Nein. wenn man so, sie ist so runtergefallen und ich, und ich habe so zwei, dreimal yeah. in, in der Luft noch nachgegriffen yeah. und habe sie dabei immer, immer so weiter weggeworfen. Und dann ist sie auf dem Boden aufgekommen und ist so gerollt direkt auf einen auf so ein Gulligitter. Ja. Yeah. Ist diesen, ist diese eine Strebe am Gulligitter entlang gerollt und in der Mitte so ganz langsam so in Zeitlupe Umgefallen und in den Gulli rein oder weg.
1: Oh, vor allem, wenn man Brand hat. Ist Ach so.
0: Richtig und ich hatte halt nur diese 2 Euro. Und dann habe ich versucht, diesen Gulli zu öffnen, aber war leider <lacht> Gottes schweißt. Und dann konnte ich einfach nicht mehr. Und dann bin ich einfach so extrem schlecht gelaunt irgendwie nach Hause gefahren.
1: Ja. Ich aber das
0: war, da habe ich mich so verhöhnt gefühlt. Weil es halt, weil der Moment hat so lange gedauert. Weißt du, so mit diesen so dreimal Nachfassen. Und dann rollt dies. Ich sage jetzt mal drei Meter gerollt und dann auf diese Strebe von dem Gulli noch drauf. Und es war so dieses ständige Hoffen, ob man vielleicht doch noch erst was zu trinken kriegt oder nicht. Und dann, dann war es auch noch zugespeist. <lacht> <weißt du? lacht> Sonst kann man Gulli immer hochheben.
1: Ich habe eine Geschichte, die ist für mich eher Glück. Mhm. Aber für die andere Person ist sie eher ja Pech. Kann ich naja, dir erzählen?
0: Aber der Matteo ist schon sehr süß. <lacht>
1: Ähm, nee, und zwar war das eine Geschichte, da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen.
0: Welcher? Welcher von denen?
1: Das erzähle ich dir nicht.
0: <lacht> wirklich?
1: Das weißt du eh. Ähm, da war ich mit meinem Ex-Freund zusammen und okay. wir waren bei seinen Eltern und es hat alles gepasst und ich wollte, an dem Tag sind wir zu meiner Oma gefahren, hm. äh, ins Allgäu.
0: Das Allgäu.
1: Das Allgäu. <lacht> Grüße gehen raus.
0: <lacht> von der Allgäu.
1: ja. Der
0: logisch Der ja? Handy.
1: Ähm, und ich saß bei ihm im Auto und, ich, und das, Handy lag, das Handy lag in der Mittelkonsole quasi so drin. Und dann ähm, wollte ich aber irgendwie ein neues Lied machen und habe sein Handy in die Hand genommen. Hier
0: lief das Lied schon fünf Sekunden.
1: <lacht> und dann, ähm, ich hatte das Handy so vielleicht 15 Sekunden in der Hand. Ja. Und dann kam eine Push-up-Benachrichtigung rein. Mhm. Und die hieß ihre Anmeldung
0: bei. Wer halt <lacht> <lacht> jetzt interessant.
1: Ja, ihre Anmeldung bei, ich weiß nicht mehr, wie die Seite hieß. Ähm, ich gehe dir fremd.de. Fuck me. War erfolgreich.
0: Wie hast du dich da angemeldet?
1: <lacht> und ich habe das Handy wieder zur Seite gelegt und ich habe nichts gesagt. Und wir sind, er hat mich dann zu meinen Eltern gefahren und ich bin dann mit meiner Mutter nach äh, ins Allgäu eben gefahren und. Dann habe ich angefangen zu googeln und dann habe ich diese Seite halt gefunden und dann habe ich den ganzen Tag bei meiner Oma quasi damit verbracht, in diese Untiefen des Internets einzusteigen.
0: Das, das böse Internet. Das
1: böse Internet. Ja. Es war halt so, es ist eine Seite extra, halt, die fürs Fremdgehen ausgelegt ist und ähm, die ist halt maximal anonym und du kannst da sogar so einen äh, camouflage einstellen, <lacht> dass wenn... Du halt irgendwie in einem Büro oder sowas sitzt, dass es das halt aussieht, wie wenn du an E-Mails oder sowas arbeitest, aber du bist halt auf einem Chat mit Leuten, die halt fremd gehen wollen.
0: Und. Wie heißt denn die Seite? Ich frage nur für einen Freund. Ich weiß es nicht. Nee, es war ein Witz. Es interessiert ich, mich. Keine
1: Ahnung. Okay. Ich, ich weiß es nicht mehr. Und weißt du, was das Schlimmste war? Nee. Am Abend, also. Ich habe hab mich dann da natürlich auch angemeldet. Ne? Ist mhm. ja ganz klar. klar. Und dann hat das Ganze so ungefähr fünf Minuten gedauert und dann habe ich das Profil <lacht> gefunden. <lacht> krass,
0: oder? Ich finde es krass, dass du mir währenddessen aufs Knie schlägst. Einfach. <lacht> ja,
1: ist einfach... Es werden <lacht> alle
0: Leute, die es zum Einschlafen werden, werden wieder wach sein. einfach.
1: I'm sorry. Ähm, ich fand es so krass. Das ist echt heftig. Und dann bin ich, sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich ihn getroffen und ich habe nichts gesagt. Hm. Ich, hab, ich wollte einfach wissen, wie er reagiert. Und er war so stupid. Er hat so stupid reagiert. Oh mein Gott. Ich habe gemeint, hast du mir irgendwas zu sagen? Nee, wieso? Wenn dann ich so, hm, sagt dir die Seite, ich gehe dir fremdpunktde was. Nee, wieso? Wenn <lacht> dann ich so, kann es sein, dass du dich da angemeldet hast? Nee ich doch nicht wie kommst denn du auf so einen Schmarrn Und dann ich so weil ich dein Profil darauf gefunden habe Caro erzähl doch keinen Scheiß nicht so soll ich es dir zeigen ja er hat es wirklich bis zum Schluss rausgezogen Und dann habe ich ihm das Profil gezeigt
0: ich hätte mich aber ich wusste
1: weißt du was dann dann kam mh. dann kam die knalle so, Antwort yes. nein nein willst du die knalle Antwort haben ich kann es dir erklären Okay. Es gibt eine Erklärung
0: dafür. Und was war die Erklärung? Ich bin
1: ausgezuckt. Ich wollte die Erklärung nicht wissen.
0: Bitte? Wirklich?
1: Er hat es für einen Freund gemacht. Er also. hat sich für einen Freund angemeldet. Das war die Erklärung. Bullshit.
0: Er hat sich für einen Freund angemeldet? Ja,
1: keine Ahnung. Er hat sich, das war die Erklärung, er hat sich für einen Freund angemeldet, weil der schauen wollte, ob dessen Freundin da ist. Keine Ahnung. Bullshit. Einfach nur Bullshit.
0: Mit seinem eigenen da- aber. Ja, ja,
1: mit seinem eigenen Namen und mit seinem eigenen Profilbild, was halt auch eher obviously war. Also mit seinem Foto.
0: <lacht> ja.
1: War ein Riesendrama. Jetzt kann ich wirklich herzlich drüber lachen, weil es einfach so stupid war. Stupid. Und ich muss auch sagen, was hatte ich für ein, welcher kleine Schutzengel oder was auch immer saß da oben im Himmel und hat gemeint, komm, wenn du jetzt Cool Sawasche hier als nächstes in die Playlist haust, dann hauen wir da mal so eine Push-up-Benachrichtigung von den E-Mails raus.
0: Hat dich dann, glaubst du? Schau,
1: dort geht raus an den Schutzengel. Danke dir.
0: Shoutout, geht <lacht> raus ein cooler wasch.
1: Ja, cool wasch. An den sowieso immer.
0: Ja, krasse Story. Mhm.
1: Hartes Pech für ihn, krasses Glück für mich. Ja.
0: Okay, das zählt, würde mhm. ich sagen. Ist sehr gut.
1: Ja, ist eine gute Story. Fast hm? so gut wie mit dem Kakadu.
0: Naja, boah. anders. Anders würde ich sagen. Ja. Aber es hatte ja, so hatten ja beide Geschichten dann eigentlich ein Happy End.
1: Total, ne. Also, absolut.
0: Nicht für den Typen halt.
1: Ja, ich glaube, er hat es überlebt.
0: Und beim Kakadu schauen wir mal noch, was das für ein Ausgang macht.
1: Was denn der ist so süß. Also ein Witz ist Ge- schon
0: Jahre her. Ich habe ihm nicht vergeben. Wie
1: alt wird eigentlich so ein Kakel?
0: Unendlich, Unendlich, <lacht> Hunderte Jahre. Ich glaube es wirklich. Yeah. Nee, wirklich, wie alt wird so ein? Ich glaube 80, 90. Ernsthaft? Hm. Vor allem weiß ich nicht, wie alt er ist. Die Wahrscheinlichkeit. Sind
1: fünf Jahre alt.
0: Aber ich sag's dir, der wird mich nicht überleben. Meinst? Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Realistisch betrachtet schon. Ja. Ja. Mich würde es sehr interessieren, was eure Pechglücksgeschichten sind. Schickt mal ein bisschen was durch. dann Und wir da.
1: wie steht ihr bitte zu der ganzen Stripper-Thematik? Das wie würde ich die so Martina viele sehr interessieren. <lacht> Gibt es der Martina? Supportet die Martina. Schickt mir alle DMs, ich leite sie weiter.
0: Was für eine Hetzkampagne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ein bisschen schon. Nee, gar nicht.
0: Ich muss noch eine Geschichte ganz schnell erzählen und dann kommen wir zum Ende. Wir waren im Edeka. Ich muss das einfach erzählen. Es war so köstlich. ich will wieder
1: über jemanden
0: herlassen. Nee, es geht gar nicht, es geht gar nicht ums Lester. Es war einfach, es, Ich will einfach nur diese Situation erzählen. Wir sind im Edeka. Heute und, oder was? Nee, vor ein paar Wochen. Okay. Äh, vor ein paar Tagen. Wir sind im Edeka. Und da gibt es diese kleinen Wägelchen, diese kleinen Kinderwagen. Oh. Und der Matteo wollte so gern so einen Kinderwagen haben. Und weder du noch ich hatten ein paar Geld dabei, weil wir halt im 21. Jahrhundert leben. Aber diese Wagen, die Kinderwagen sind halt abgesperrt. Also es ist so ich deutsch hab, einfach. Jeder
1: will sie halt klauen.
0: Jeder will, die, jeder will so einen kleinen Kinderwagen haben. Ja. Everybody.
1: Und deswegen klaut man sie dann, wenn man einen Euro reinsteckt.
0: So einen kleinen Kindereinkaufswagen, der ist mir den Euro nämlich nicht wert. Ich will den einfach so klaut. Also ich, ich bin nur bereit, 50 Cent dafür zu zahlen. Auf jeden Fall hätte, hätte ich dieses Teil Gerne für meinen Sohn gehabt. Und der stand direkt, die standen direkt an der Kasse fest, festgenagelt, festgehängt. Und dann habe ich die Kassierin kurz angesprochen und gemeint, Entschuldigung, wenn ich sie störe, hätten sie für mich so eine kleine, so ein Chip, so ein Plastikchip, ich habe nämlich keinen Euro und ich hätte gern so einen kleinen Wagen für meinen Sohn. Und dann schaut sie mich an und sagt so, ja, nee, da müssen sie einen Euro reinstecken. Und dann sage ich so, ich ja, also das Konzept ist mir schon bewusst, dass man da ein Geld reinstecken muss, aber ich habe kein Bargeld dabei und meine Partnerin auch nicht. Hätten Sie denn so eine Münze oder irgendwas, was Sie uns leihen können? ne hat sie dann gesagt. ne Nö, nee, so richtig schockiert. Aber allein, was mich eigentlich nur so verwundert hat, war Wenn der... Ist das? Nee, was mich so verwundert hat, war, dass ich offensichtlich auf sie den Eindruck gemacht habe, dass ich bis jetzt nicht verstanden habe, wie das Konzept von diesen Münzdingern <lacht> funktioniert anscheinend. Ja. Das war eher das, was mich so irritiert hat. Also ich weiß nicht, was für einen Eindruck ich auf Leute mache, aber ich fand es witzig, erklärt zu bekommen, dass man da einen Euro reinstecken
1: muss. Ja. Ja. Wir haben dann den Chip von einem anderen Mitarbeiter zugesteckt bekommen.
0: Super netter Kerl, Shoutout an den edeka typen
1: ja, Falls
0: du die Folge hörst, bist cool, Bro. Okay. <lacht> In diesem Boah. Sinne.
1: Wir beenden auch wieder cringe, diese Folge. Super cringe. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Hin, Baba. Ciao.
0: Tschüss. Christian.